0: Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het primair onderwijs, een podcastserie voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoekers aan het woord over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen... Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Chip de Jong, leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Ijsbrand Jepma, werkzaam als senior onderzoeker en adviseur bij Sardes, een onderzoeksadviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Leuk dat je er bent. Dank je. En Gert Geertsma, aan de overzijde, directeur van Kindcentrum De Vindplaats in Amsterdam. Hartelijk welkom. Ja, dank je. En we gaan het in deze podcast hebben over onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs. Twee grote thema's, actueel denk ik. Je leest en hoort er van alles over. Um, dus dat gaan we doen. Um, IJsbrand, ik wilde jou eigenlijk uitnodigen... om even misschien ter introductie iets te vertellen... over de historie van het onderwijsachterstandenbeleid in Nederland... en de relatie ook met passend onderwijs. Ik denk ja. om even het even neer te zetten, <laughs> ja. dat is een grote vraag. Grote vraag, ja. Maar je hebt natuurlijk ook het stuk geschreven... wat ja. ook op de website te vinden is. Daar zal ik ook even een linkje voor plaatsen in de speaker notes. Als we die twee woorden even zo uh, centraal stellen in de podcast... Uh, Waar zouden we moeten beginnen?
1: Ja, uh, leuk, leuke vraag. Uh, ja, uh, eigenlijk hebben de beide beleidsvelden hebben een eigen beginpunt in de onderwijshistorie. En je zou kunnen zeggen dat het uh, onderwijsachterstandenbeleid... dat heette toen anders, want het heeft door de jaren heen verschillende benamingen gehad... dat het onderwijsachterstandenbeleid begonnen is in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Hm. Uh, ja, dat had alles te maken met de wederopbouw in dit land... Alle talenten, capaciteiten van mensen moesten worden benut. En toen uit de jaren 50, 60 het vroege onderzoek naar het onderwijsachterstandenbeleid begon. Ja, toen kwamen we eigenlijk tot de ontdekking dat kinderen uit verschillende sociale milieus... heel eigen schoolloopbanen hadden. Korte of lange of lagere en hoge, hoe je dat ook wilt noemen. En dat was best wel opmerkelijk. Want je zou kunnen denken van dat talenten misschien wel eerlijk verdeeld zijn over de samenleving. Dus waarom gaan hè, kinderen van ja. laagopgeleide ouders arbeiders, nou bij, bijvoorbeeld, waarom gaan die nooit naar het hoger onderwijs... of nooit naar de universiteit? Nou kwam toen heel veel dynamiek op oplos. Uh, ja, het verborgen talent moest worden aangeboord en tot volle wasdom worden gebracht. Nou, dat was het beginpunt eigenlijk van een hele traditie naar onderzoek en naar beleid. Ja. Van Kemenaar heeft daar een belangrijke rol in gespeeld in de jaren 70 en 80. Nou, ik kan er nog veel meer over vertellen, maar je vroeg ook... Hè, is er een parallel of een vergelijking mogelijk met het uh, passend onderwijsverhaal... Ja. Ja, dat is er. Maar dan moeten we even iets uh, verder teruggaan in de tijd. Want dat beginpunt ligt ergens rond het einde van de 18e eeuw. Oh ja. Dat zit veel meer geworteld in het verlichtingsdenken. Je zou kunnen zeggen dat in die tijd... Toen ging het over mensen, jonge mensen met bijvoorbeeld zintuigelijke beperkingen. Ja. Dus uh, ja, uh, de, de groep die doof dan wel blind uh, was, zeg maar. En daar was aandacht voor, omdat we eigenlijk vonden dat iedereen een kans moest hebben om naar school te gaan. He? Wij wilden in die tijd mensen verheffen en een positie geven in de samenleving. Dus dat is wat meer geworteld in dat verlichtingsdenken. En zo begon eigenlijk het speciaal onderwijs, zou je kunnen zeggen. Aan het einde van de 18e eeuw. Dat heeft ook een hele historie meegemaakt. Want eerst hadden we dus de dove en de blinde instituten. Ja. Daar kwamen we later kwamen daar scholen bij voor mensen met verstandelijke beperkingen. Dan praten we over... Ja, ...belachelijke namen in het huidige tijdsgewicht. Eh, Idiote scholen, krankzinnige, zwakzinnige. ja, Ja, het stond gewoon op de voorgevel. Hè.
0: Ja.
1: Of de school voor debiele meisjes. Dat soort uh, naamgevingen waren heel uh, normaal. Uh, daar, daar, ja, Dat is te, in het huidige tijdsgewicht ja, ondenkbaar. Ja. Verschrikkelijk. Dus ja. ook in de terminologie is er heel veel veranderd. Maar het is wel interessant om te zien dat in de 19e eeuw... ...dat soort scholen opkwamen. En pas later kwamen er ook nog scholen bij... En die gingen meer de kinderen met gedragsproblemen bedienen. Dus ja. daar zit een hele ontwikkeling in. We staan dan nu op het punt van passend onderwijs... richting inclusiever onderwijs. Ja. En dat is de volgende fase. Maar ja, van al dat denken en dat beleid en, en de financiën... en hoe dat dan georganiseerd is... daarvan liggen de ja, beginsporen eigenlijk... Eeuwen terug, zou je kunnen zeggen. Interessant. Hey, en
0: misschien een hele grote stap naar nu... maar je zei al iets over dat nu. Hè, we staan nu op de ja, richting inclusiever onderwijs. Hè, passend onderwijs naar inclusiever onderwijs. Kan je iets zeggen over wat dan nu de grote vragen zijn... als we het hebben over onderwijsachterstandenbeleid... en passend onderwijs? Waar staan we nu in uh,
1: 2021? Ja, ja, je bent van de grote vragen. <laughs> grote vragen, ja. Waar staan we nu? Ja, we staan ook wel op het punt om... denk ik, de dingen wat meer in samenhang te zien hoewel ik zelf wel een voorstander ben... om toch ook onderscheid te maken tussen deze twee beleidsstromen... en ook eigenlijk twee aparte doelgroepen. Het is doelgroepenbeleid, al door de eeuwen heen, zeg maar. Uh, je ziet wel dat bijvoorbeeld dat, hè, de grote vraagstukken zijn nu gelijke kansen. Ja. Het hele onderwijsachterstandenbeleid is eigenlijk verworden tot het bieden van gelijke kansen. Maar het denken daarachter, dat wijkt niet zoveel af, zeg maar, met de jaren 50. Hè? Het is nog precies eigenlijk hetzelfde. We willen dat alle kinderen, al hun talenten, tot volle ontplooiing kunnen komen. En als dat nu nog, hè, of ja, al heel lang eigenlijk gerelateerd is aan achtergrond... of aan inkomen van ouders, of de, hè, de, 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 ja, de opleiding van de ouders... of het beroep van de ja. ouders, ja, die relatie maakt ons een beetje ongemakkelijk. Dus daar willen we eigenlijk wat aan doen. Bij het speciaal onderwijs of het denken over passend onderwijs... richting inclusiever onderwijs, daar zit ook nog wel een andere dynamiek achter, denk ik. Omdat we... In de 20e eeuw met name hebben we gezien dat we een heel sterk opgetuigd speciaal onderwijs hebben gekregen. We hebben nog steeds relatief gezien in, ja, op globaal niveau zeg maar, best wel een groot speciaal onderwijs. En ook heel gedifferentieerd. Dus we hebben een schoolbak in het kwadraat. Hè? We, we praten wel eens over de schoolbak in het voortgezet onderwijs. Maar in het speciaal onderwijs is die eigenlijk nog een tandje groter zou je kunnen zeggen. Want we hebben voor allerlei kinderen met ja bepaalde eigenschappen aangeboren dan wel aangeleerd ja. hebben we een systeem voor ja, eigenlijk vanuit het denken van wat is er met het kind aan de hand ja. en daar bouwen we een systeem omheen Dus ja, zo ja. hebben we dus schooltypen dat is nu wat anders, maar in de jaren uh, 50, 60 kwamen die scholen heel erg op. Of eigenlijk aan het einde van de uh, uh, jaren 40 al, de, de lom bijvoorbeeld. Ja. Dat heet nu speciaal basisonderwijs is, en is eigenlijk geïntegreerd met het regulier basisonderwijs. Maar het is nog steeds een aparte vorm, zou je kunnen zeggen. Hè? Het oude LOM. Maar dat, 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 ja, dat denken van in, in hokjes, in categorieën, dat, daar zie je nog steeds wel de sporen van terug eigenlijk. Ja. En we staan nu op het punt om daar toch wat meer... Ja, he, het meer als één ja, geheel te zien en dat samenbrengen, dat samen laten vlechten. Nou, de buurman kan er alvast over vertellen. Ja, gete, he, gaan we doen. Die vlechten ja. die groepen samen en die brengen die scholen en die kinderen... die wellicht andere behoeften hebben, brengen die samen in één gebouw... en daar proberen ze die kinderen te bedienen. En dat is een heel mooi streven. En daar komt op dat soort punten, dat soort scholen, komt deze problematiek heel goed samen... Ja. En dat is denk ik iets wat ze eigenlijk op grotere schaal zouden moeten doen. Want het is nu vaak een initiatief van een welwillende directeur of een groepje ouders dat iets wil. Of een bestuur dat denkt van nou wij willen ook zo'n type school hebben. Ja. Maar het is op landelijk niveau zijn er nog niet heel veel scholen die hier heel veel werk en effort in stoppen. Ja. Omdat ja. het ook heel ingewikkeld is denk ik.
0: En Gert dus uh, van uh, Sjoerbak in het kwadraat ja. naar het weghalen van de schotten naar één grote ja, speelplaats, leerplaats. Ja. Zou je iets kunnen zeggen uh, over de vindplaats... over wat voor school dat dan is? En, en, en kan je dat misschien nog een beetje voor ons uh, duiden... en visualiseren ja. misschien in zekere zin? We
2: uh, zijn eigenlijk een kindcentrum van 0 tot 12. Dus uh, we hebben ook van meed van gezegd... van belangrijk is dat we in de wijk ook waar we staan... in Barcelona waar jij dus ook woont... Uh, uh, dat uh, waar veel armoede ook heerst... en uh, uh, dat, er, dat er in ieder geval ruimte is voor kinderen... om eigenlijk van nul zo vroeg mogelijk... kennis te maken met school... En ook zo lang mogelijk liefst. Dus, dus de, de school ook te verlengen. Vanuit de gedachte van wil je inderdaad iets doen aan, aan, aan toch het verrijken van de kansen, want zo noem ik het maar even, gemakshalve. Dat je ook meer onderwijstijd moet hebben. Niet alleen onderwijstijd in de formele zin, maar ook in de informele zin. Dus we hebben een kindstempel gebouwd vanuit die, die idee van hoe kun je ervoor zorgen van dat je uh, qua tijd duur dus uh, maar ook qua dagtijd als ook qua faciliteiten een kindcentrum kunt, kunt bouwen creëren waarin je de, alle alle kansen biedt voor kinderen om zich te kunnen ontplooien
0: ja enigheid ga ik even een bennetje indrukken want het woord ontplooien die niet ja. nee maar dat woord van kindcentrum, kindcentrum want ja. je zijn nee, we zijn geen school maar zijn een kindcentrum ja. als je, als je nu luistert denk je, ja, wat bedoelen we daarmee kan je dat iets meer ja, je hebt al iets over zeg, maar wat is dan het verschil met een school versus een kindcentrum
2: nou, hebben in, tot, er zijn hoe ook verschillende gezien. definities hoe ja, wij gebruiken. Ja. Het ja. nee, feit dat we uh, voor kinderen van 0 tot, uh, tot 13 jaar Dat zijn. is het punt. Ja, ja en ook oké. onder zeg maar, één leiding, één visie, één organisatie. Dat is de gedachte. Ja, ja.
0: Ja. En... Uh, uh, ja, komen allerlei... alle kinderen in de buurt... te gaan, kunnen daar naar school gaan. Ja,
2: de gedachte is... Dat, dat, dat een school is voor alle kin, kinderen. voor alle kinderen. Hè? Ja. Dus dat betekent voor ook kinderen... die extra zorg- of ondersteuningsbehoeften hebben. Of, uh, dus, dus het maakt in principe... in eerste instantie niet uit. Alle kinderen zijn welkom. En je bepaalt eigenlijk... met, met elkaar aan de voorkant... of het voor het kind goed is... bij ons te zijn... en het voor, voor het kind zijn het goed is. Ja. Of je het kunt bieden... wat het kind nodig heeft. En dat, dat is een rekbaar begrip. Hè? Dus als je het hebt over... inclusieve woorden... of passend woorden... dan, dan weet... er is geen status quo. Dus het is vooral een, het, het, het lerend met elkaar steeds meer de ruimte zoeken, oprekken... om eigenlijk alle kinderen die normaal gezien zouden SBO of SO... zoveel in, in, in een reguliere setting te houden. Want ja. dat is wat je wilt.
0: En, is het, en, en wat vraagt dat van jullie als team om wat te organiseren? Dat, dat moet je wel wat kunnen, denk ik. Ja, uh, ja. Kan
2: je iets over zeggen? Wat? Ja, het, het en dus er zit ook heel veel koudwatervrees op. Hè? Dat, omdat we, als je dan inzoomt op de scholen die we al hadden... Van, en je kijkt wat er al kinderen rondloopt, die misschien in andere situaties wel ja. al uit zouden stromen... naar ja. andere schooltypes. Dus dat is één kant laten zien wat je al doet. En hoe goed je dat al zou kunnen doen. En, en zorg ervoor dat je een schil van ondersteuning... rondom de, de, de groepen hebt. Dus we vinden dat de kinderen gewoon in de reguliere groep... moeten, moeten kunnen uh, zitten. En dus dat ze daar ook hun dingen kunnen doen. Maar zorg ervoor dat de er schil omheen is van specialisten. Als het even niet gaat, dat je ook wat kunt doen. Ja, ja. Want dat, dat op het moment als een kind dat even niet trekt... dat, zijn, dat kan gebeuren, hè. Dat, uh, dat je dan zo'n kind gewoon... dat er ruimte is, ook iemand is die het kind even opvangen. Dus dat de groep ook door kan gaan. Dat je ja. niet elke keer uh, alle focus op dat ene kind... of die twee kinderen of drie kinderen hebt. Maar dat gewoon... ...in zo'n heel systeem, veel meer flexibiliteit en speelzaad ja, ja. zit. Maar tot... ook
0: aanpassingsvermogen, zodat je mee kunt bewegen met wat die groep nodig heeft. En wat voor wat voor collega's werken er dan bij jullie? Je hebt dus een supermensen natuurlijk. Uh... Ja, sowieso. je ja. Maar Je hebt leerkrachten, ja. maar je hebt dus ook echt uh, ja experts, specialisten. Ja. Wat ja. voor wat voor gebied moeten we dan denken?
2: Uh, orthopedagoog, uh, psycholoog uh, en daaromheen, uh, samen met een aantal SO-stichtingen die, die bieden nog de specialismen die we echt die, die sporadisch nodig hebben. En, en een soort, ook weer een soort kring eromheen organiseren, dat ja. je gewoon direct kunnen benaderen. We hebben dit vraagstuk. Kan je even helpen? Kom even meekijken? Ja, ja, ja. Op die manier het, het te doen. Ja. En we zijn groeiende. Het is. Het, we rekken als het ware die grenzen op. Ja. Het is niet. Je beslist dat je bent het. Nee. Je beslist. Het, je gaat op weg. Ja. Dat is, uh, je bent onderweg aan ja. het. Uh,
0: want jij zei in de voorbereiding ook. Dat vond ik wel een punt wat mij raakte. Van je zei de wijk uh, uh, mengt, maar de school niet. Ja. Kan je daar iets meer over zeggen? Van wat zie je dan? Zien zie
2: vanuit onderwijs. Nou, vanuit onderwijs zie je wel dat dat. Uh, een aantal scholen die voorheen, maar ik noem even zwarte witte scholen. Ik doe helemaal, maar dat is wel het beeld wat er nog steeds is. Ja. Dat, je, dat je zag dat toch wat een aantal scholen ook in de, in de oudere stadsdelen gewoon wel wat meer gingen mengen. Er kwamen mm -hmm. oude initiatieven mm -hmm. van witte ouders die dan met een groepje tegelijk zouden starten. Wat je nu ziet is doordat een soort leegloop uit de stad is van jongere gezinnen. Hè. De, de, de woningen worden duur, eh, extra, een kindje erbij of een, nog een kindje erbij. Kunnen geen grote woning, gaan de stad uit. Dat ook weer scholen meer ruimte krijgen. En dat uiteindelijk dat je weer een soort van segregatie krijgt. Dat je toch weer ouders die vooral financieel-economisch beter hebben. naar bepaalde scholen gaan en, en de ja, anderen ja. blijven zitten. En ja. je ziet gewoon segregatie weer, weer ontstaan. Ja, ja. En dat is wel een, 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 een zorgelijke zorgelijk ontwikkeling. Ja. ja. Denk ik ook, ja.
0: En, en in zekere zin proberen jullie met een kindcentrum dat dus tegen te gaan.
2: Ja, eigenlijk. door gewoon dat je kinderen in de kindervang wordt vooral gebruikt... Vooral gebruikt door de mensen die, so, die het sociaal economisch beter hebben. Ja. En daarmee creëer je een onderkant zoveel mogelijk de instellingen dat ze het gewend zijn ja. in dit gebouw gebeurt dit. Ja. Uh, en hopen dat je dan meer doorstroom creëert. Ja.
0: IJsland zei net in het begin, toen je even die historie neerzet... En, en de stap naar nu maakt. Van je moet als directeur ook echt wel uh, dit ook heel serieus willen... en uh, ook doorzettingskracht hebben. Het gebeurt... Ja. Uh, waar loop je dan tegenaan in het, in het uh, onderwijsachterstandenbeleid en in het werken met, met ja, middelen, met organisatie? Wat, en en zeg maar de dingen waarvan je zegt, ja, dat zijn wel uh, lastige dilemma's.
2: Uh, het is sowieso, een, al, alle middelen zijn ze zeg ook allemaal hokjes en verschillende verschillen potjes waar het, uh, nee, maar, waar het allemaal uitkomt. En, uh, uh, dus je, je moet vooral gewoon ook een beetje durven gewoon zeggen van een beetje van... Ik, we gaan het die verantwoording maken we goed, we gaan gewoon gebruiken wat we hebben. Ja. Dat is één kant. Het voordeel van Amsterdam vind ik wel dat er heel veel lokaal financieel beleid is, onderwijsbeleid is waar geld uit uh, voortkomt. Dus je wordt ook echt wel geholpen als je als je een goed plan hebt. Ja. En je moet gewoon durven en zorgen dat je zoveel mogelijk bronnen weet te vinden. Er zijn heel veel bronnen. Ja. Je moet ze aanboren en, en, en toch maar een beetje brutaal zijn uh, om gelden te krijgen. En, en ook brutaal zijn met hoe je, je besteedt. Ja. Ja. En, en hopen dat je het in de, in de verantwoording... een beetje goed, goed vanaf brengt. Ja, wat het systeem zit zo dicht in met alle goede bedoelingen weliswaar... maar het is natuurlijk zo ingewikkeld en zo dicht hebben, Het is zo gebureaucratiseerd ook. Waardoor ja. als je dat allemaal zou volgen... dan kom je gesteekt verder. Dus je moet wel even de grenzen zoeken... en eraf ja, dus heen soms. soms. Ja.
0: Het idee van die sjoelbak in het kwadraat... Ja. Uh, ijsbrand met al die paadjes... Uh, allemaal regels, afspraken, toekenningscriteria. Uh, Moeten we daar de, daarin ook stappen gaan
1: zetten... om het
0: simpeler te maken...
1: Ja, dat is vaak makkelijk gezegd natuurlijk, hè? Uh -huh. Misschien wel even handig om te vertellen van... Uh, kijk, je hebt nu uh, als school heb je te maken met de situatie dat je... A, bij een schoolbestuur hoort en B, wat erboven zit, uh, dat is een samenwerkingsverband. En dat ja. is een verzameling van schoolbesturen die met elkaar afspraken maken. Bijvoorbeeld over hoe goed willen wij scholen helpen die zeggen van wij willen uh, ja, inclusief worden. En dat is ook iets wat je bijna gegund moet worden, denk ik. Want dat is een soort strategische afweging op dit moment. Van ja, hebben we daar de middelen voor? Want ik kan me zo voorstellen. Ik heb natuurlijk niet in jullie boekhoud uh, of in jullie uh, uh, in portemonnee gekeken mm -hmm. of in, uh, in de boekhouding. Maar uh, dat je bepaalde extra budgetten nodig hebt om waar te maken wat je graag wilt. Ja. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld arrangementen nodig. Of je hebt, ik hoorde jou iets over een orthopedagoog zeggen of een ontwikkelingspsycholoog. Ja, dat is niet elke school gegeven. Hè? Dus dat moet je gegund worden en dat vraagt extra budget. En dus wil je moeten aankloppen bij een samenwerkingsverband. En als alle scholen in Amsterdam dat zouden willen doen... Ja. en misschien willen ze dat wel... maar dan is er toch ergens een pot met geld... Ja. die maar één keer kan worden uitgegeven en dan kan dat niet. Dus het is een heel strategisch vraagstuk... waarbij je eigenlijk niet als individu individuele school... je hebt dus heel veel support nodig van alles eromheen... om dit mogelijk te maken. En ik vind het prachtig dat het zo bij jullie in dit geval geregeld kan worden, dat is schitterend. En dat zie je op meer plekken in dit land. En je hebt ook een aantal hoe de kroeverdonk, om maar eens wat te noemen. Zo zijn er veel meer, ook in het voortgezet onderwijs. En die hebben toch ook denk ik wel een soort van special treatment, een soort afsprakensysteem met hun schoolbestuur en met hun samenwerkingsband, dat zij dat mogen doen. En uh, ja, het lastige hiervan is dat we, hè, op, op, op landelijk niveau willen we graag denk ik naar meer inclusie. Maar als we meer inclusie willen op een paar scholen maar... Hè, dan vind ik dat eigenlijk niet op, hè, op landelijk niveau nee. een inclusief systeem. Nee. Want dan is het inderdaad het bevoorrechten of het bevoordelen... van een aantal scholen die dat waar kunnen maken. Maar op macroniveau is er dan nog steeds geen inclusie. Want eigenlijk ligt de vraag voor... Hè, van wat, wat voor samenleving willen we hebben? Hè, willen we kinderen met een beperking aangeboren of aangeleerd? Hoe dan ook, hè, willen we die meelaten doen met iedereen en niet... Ja, ik zeg het nu even oneerbiedig, wegzetten in een apart systeem... en bij elkaar, hè?
0: Ja.
1: gelabeld en budgetten erbij en al dat soort dingen. Willen we dat systeem of willen we dat inwisselen voor een wat inclusiever systeem? Nou, Je hoort steeds meer geluiden dat we naar een wat meer inclusiever systeem willen... maar ik denk dat de huidige bekostigingssystematiek daar niet heel erg goed is op afgemeten. Mm. Dus wij, wij zitten nog in het passend onderwijsdenken... De, het hele beleidsdenken zit daarop. We zitten met de verbeterpunten van passend onderwijs. Maar dat is nog lang geen inclusiever onderwijs. Ik wacht nog steeds op een plan. Dat is al heel lang aangekondigd van de Rijksoverheid. Ik heb het nog niet gezien. Uh, dus ik zie ook de worsteling ja. van iedereen. Ja. ja, maar wat betekent dit dan hè, als we naar inclusie willen? We hebben wel in 2016 een verdrag ondertekend... dat we meer inclusief onderwijs willen. Ja. Dat is een afspraak nou, op mondiaal niveau bijna. Of in ieder geval op Europees niveau. En ons land lukt het met heel veel moeite om dat op grotere schaal te organiseren. Ja. Want ja, misschien moet je wel wat minder SO hebben... Uh, en, wat, en wat dikkere, reguliere scholen. En dat betekent misschien dat je de middelen wat anders moet verdelen... wat meer richting regulier onderwijs... zodat zij, hè, de orthopedagogen, de kleinere klassen... alle voorzieningen, de middelen, de deskundigheid kunnen mm -hmm. organiseren... zodat veel meer scholen dan alleen de vindplaats kan zeggen... Kom erop, wij hebben geen selectiebeleid. Iedereen mag bij ons volwaardig meedoen hmm. hè? naar eigen kunnen en naar eigen vermogen. Maar nu is dat voorbehouden aan maar een paar scholen waar ja. dat voor georganiseerd wordt.
0: Dan geeft, ik zie jouw ja knikken hierop. Deel jij die reflectie van anders kijken? Anders ik kijk ik, ik volg knikken. hem ja knikken,
2: ja. dat is mijn manier om te volgen van het gesprek. Dus, ja. Uh, ja. Uh, ja. Um, deels ben ik het met je eens, deels ook niet. Ik denk dat er zit wel een, een verschil in van dat... Uh, um, het, natuurlijk is het zo geregeld staat geregeld. Maar is ook de beweging naar inclusief onderwijs is natuurlijk ook een financiële beweging. De, de groei van speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs moet ingedamd worden. Dus er zit ook een politieke wens natuurlijk om dat veel meer naar het reguliere onderwijs te trekken. Uh, dat is één kant. De tweede kant is wel dat je... Dat je uh, uh, als het die 6,6 procent... dat 6,6 dat procent van de kinderen... speciaal of speciaal basisonderwijs uh, uh, volgt. Klopt dat? Even? Nee, dat zijn oude cijfers.
1: Okay. We wij wij hebben inderdaad een, ja? wel in het verleden... zo'n percentage mm -hmm. gehad. We zitten nu op 4,4 okay, volgens 4, 4, Even,
2: even, 4, 4, ja. procent, even in, in het geval van ons. We hebben ongeveer 260 leerlingen. Dat is 4,4 procent 10, 11, 12 kinderen. Ja. Als je even, even, even zo downsize... Zeggen, dan is het probleem misschien... Wel minder groot. dan dat. Ik zeg niet alle kinderen naar een regeling onderwijs kunnen hoor. Maar gewoon dat je, dat je probeert. Dus je moet het ook in proporties blijven zien. Ja. Het is niet zo dat het nu heel groot zijn mee sleep hoeft te zijn. Maar dat je, het, dat je kunt ook. Wat wij proberen ook te doen in de, in de buurt Bos en Lom weer. Met een aantal scholen samen. Wat kunnen we aan de expertise weer delen met elkaar juist. Om, om ervoor te zorgen. Dus, dus het is bij ons heel kwaarts ontstaan. Niet omdat anderen dat vinden. We dachten we wilden het zelf. En we gaan, zijn gewoon gaan proberen kijken waar de grenzen liggen. En dan komt er geld. En natuurlijk als al die scholen dat gelijk doen. Dan, is, dan, gaan, dan gaan de beurzen dicht. Hè. Maar je moet het, als je kan kijken, als het nou zou gaan lukken meer... dan zou het ja. ook meer betekenis hebben van de herverdeling of herallocatie allocatie van de middelen. Het moet me ook een beetje denken aan, aan, aan innoveren. In de
0: beginfase heb je initiatiefnemers ja. nodig... die patronen ter discussie stellen, die Dat gaan is. uitproberen, die gaan creëren. En nu zeggen jullie eigenlijk, ja, we moeten eigenlijk naar een soort scale-up fase. We hebben nu een aantal dingen goed zien werken. Kunnen we het meer gaan verankeren? Ja. En een belangrijk punt is dus daar ook die structuur... en die financiële toekenningen ook in mee te nemen. Ja. Dus eigenlijk het hele, hele systeem eigenlijk daarin mee te doen. Daar zijn we toch te, dat zijn ja, ineens, het over ja. eens. Het systeem wordt om, ja. Ja. Hey, nou, een, een ander punt wat ik graag met jullie zou willen bespreken... hoe bouw je nou in de school aan een krachtige leeromgeving? Je hebt er net eigenlijk al iets over gezegd... Hè, dat je dus eigenlijk voor anderen, dat je als daarin ware meebeweegt ook op hoe kinderen in hun vel zitten... en wat ze nodig hebben. Dat je dus ook fysieke plekken hebt... waar je ook in een kleiner verband even kunt bijkomen... Als je, nou ja, als je even veel hebt meegemaakt in de klas... We kan je iets meer over zeggen hoe jullie daar, ja, wat jullie visie op leren dan uh, daarin
2: is? Ja, het betekent wel dat je de, 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 de praktijk van het, van het leren moet, moet keren. Want heel veel scholen, waar ons onder ons, onze school ook eigenlijk werkte met methodes allemaal. Hè? De methodes van taal, voor rekenen en zo. En dat werd gevolgd en het systeem is gebouwd rondom de methode, eigenlijk. Hè? En wat we zeggen, als je dat wilt, dan moet je eigenlijk gewoon toch elk kind op zijn minute beschouwen. Wat heeft dat kind nodig? En dat betekent in feite ook van dat je hele systeem van, 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 van onderwijs moet, moet gaan kantelen. Dat doe je niet van de een op de andere dag. Daar zijn we eigenlijk nee. volop mee aan het, aan het experimenteren eigenlijk om dat te doen. We zijn niet de eerste die dat doen, want je ziet heel veel onder het systeem waarin dat ook gebeurt, waarin veel vanuit thema's wordt gewerkt, waar je heel makkelijk, veel makkelijk kunt aanhaken vanuit je eigen niveau. Dus dat je wel met gezamenlijk hetzelfde thema werkt, maar wel op je eigen niveau aan thema's ja. werkt. Ja. Uh, dus dus er, zijn, er zijn voorbeelden genoeg die gebruikt zijn. maar dat moet je wel doen. Dus dat betekent het hele afstappen van het werken structureel werk met methodes naar het werken vanuit, vanuit inhoud ja. en dan kijken wat kan het kind, kan. is dus veel meer vanuit de doelen in je hoofd hebben, kijken wat het kind kan vanuit de goede intakes en de goede zeg maar, observatie doet en van daaruit gaan werken en dat betekent heel veel en uh, ook de ruimte hebben we natuurlijk aangepast. We hebben geen gesloten lokalen. het zijn helemaal open, -open ruimtes dus met hoekjes en gaten en bankjes en dingetjes. Dat je gewoon veel plekjes hebt waar kinderen ook even kunnen terugtrekken. Of even in kleine groepjes aan het werk kunnen. Stel, dus het, het, we hebben het gebouw kunnen aanpassen op, op deze manier van denken. Ja, mooi, mooi hoe je dat omschrijft. De praktijk van leren keren. Dat vind ik wel interessant. Dat, dat zet natuurlijk wel aan. Dus niet
0: de methode volgens mij. Ik kan me ook voorstellen dat, dit ook, dat het ook nodig dan is om als team ook regelmatig gedurende de dag... Maar ook zeker in de week, eigenlijk te reflecteren op ja, hoe het gaat en wat ja. er nodig is. In plaats ja. van we moeten naar de vol het volgende hoofdstuk van, uh, van, van uh, rekenen. Van rekenen, ja. of wat het ook ja. is. Ja. Ja.
2: We, hebben dat, we, we hebben een beetje een analogie van, van de gemeenschap gemaakt: het gebouw. Dus het centrale plein midden in de omgeving. Buurtjes noemen we dat. Wat je leerplein zou kunnen noemen, noemen wij buurtjes. Daar staan de huizen in. De huizen zijn de voormalige lokalen. Die zijn niet dicht en he. normaal. Is het allemaal, allemaal open, semi-open. En die buurtjes die, 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 die evalueren, dus de leerkrachten van de, van de buurtjes... en ook de onderwijsassistenten, die evalueren s'avonds even school schooltijd even... Wat, wat, hoe is het gegaan, wat kunnen we samen doen, wat kunnen we hè, hoe alleen doen... welke groepjes zou je kunnen gaan werken. Het is heel erg. En dat, heb, dat is niet uitgedacht of uitgewerkt. We zijn dat echt aan het, aan, aan het ontwikkelen. Ja. Doende aan het ontwikkelen eigenlijk. Eh, om, om juist veel meer vanuit die manier te gaan denken. Dus, die, veel meer samen ook. Het kan ook niet anders. Er zijn geen deuren. Je kan niet zeggen, ik doe mijn lokaaltje dicht. Ik ga mijn eigen gang. Je moet dat samen doen. En dat betekent het feit ook dat je veel meer naar alle kinderen kijkt in jouw buurtje. Wat hebben zij nou precies nodig? En ik zag bij Pietje dat hij dat deed. Of dat hij, bij Marietje dat, dat, dat ze dat deed. Van, dat je dat van elkaar ook ziet. Of reflecteert op, 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 je, op je werk. En vandaar ook veel meer eigenlijk gewoon kijkt wat dat kind... Die setting dan ook nodig heeft. Ja, ja. En dat maakt het razend complex. Want een methode afwerken lijkt natuurlijk veel makkelijker in principe. Maar het is wel de manier waarop wij willen werken. En, ja. en, en, en de mensen die bij ons werken ook willen werken. Met alle gedoes van dien. Ja, ja, dan kom je
0: bij het, ja. waar we het in het begin over had, Wat IJsbelt eigenlijk zei, van dat je juist nu een beweging ziet van met elkaar. En samen ook naar het leren kijken. Dus die schotten weghalen, maar ook dus als team eigenlijk samen professionaliseren. In plaats van in je eigen klasje groep 6 of je eigen clubje uh, begeleiden. Dus dat is ook wel een soort. Transformatie, maar is daar nou tijd voor in? We zijn natuurlijk, we hebben ook te maken met lerarentekorten. We willen ook dat de basisvaardigheden omhoog gaan. Uh, hoe zit dat dan met, met, met dat soort
2: reacties? Jong leren? Sorry, goed, goed, goed Nederlands. Je hebt natuurlijk al alle, alle, alle in die zin alle heren te dienen in dat hele verhaal. Ja. Uh, en dat maakt het ingewikkeld, uh, uh, maar het is niet de reden om het niet te doen. Nee. Uh, uh, snap je wat ik bedoel? En Die energie zit er dan ook in uh, bij mensen om dat te willen doen. Ook zien dat het, juist de kinderen die we, die we in huis hebben, dat die, dat extra, die dat gewoon, als je echt aan de kansengelijkheid of de kansenvergroting wil werken, noem ik het liever, dan heb je het op zo'n manier ook te doen. Dan kan je niet in het oude systeem blijven werken. Uh, want dan, dan werk je met middengroepen en, en een groepje die iets beter presteert... en een groepje die iets minder presteert. En daar lig je het onderwijs helemaal op in. Zijn die methodes meer gericht. Nu kijk je veel meer naar wat het kind zelf nodig heeft. En dat vraagt om een andere manier van denken, organiseren. En, doen, en dat geeft onrust. En dat geeft, ja, het, het vibreert flink in huis. Ja.
0: Ik zou het nog wel even graag willen hebben over die buurtjes. Ja. He, want er zitten dus ver verschillende kinderen met verschillende behoeftes en wensen. Kan je wat voorbeelden geven? Wat, 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 wat zien we nou voor, voor ons? Wat gebeurt er nou? En hoe zorg je ervoor dat al die kinderen ook... Lekker leren op mij even ja, zo te zeggen.
2: Ja. Ja, dat is sowieso een zoektocht. Dus ik heb daar geen, geen pasklaar antwoord op. Dat is nee. heel erg ook de pedagoog. Hè, die, 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 dus de, de, de leerkracht die dat, die dat in zijn of haar kwaliteit moet zien te, te ontwikkelen. En je merkt dat dat is ook het, 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 het stoeien ermee als het ware, met de gegevens gegevens. Maar diversiteit in de groep is niet nieuw. Hè. Dus dat is eigenlijk altijd al geweest. Dus op het moment dat je dat nu gaat benoemen. En dat feitelijk wat, wat een andere soort van aandacht geeft. Wil niet zeggen dat het nieuw is. Nee. en Dus het zoeken ermee. Dat, 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 dat zijn de meeste mensen, zeker de fijne mensen wel geweest. Went. Wat je nu probeert te doen... is eigenlijk daar toch stappen verder in te maken. om Dat te verdiepen, dat te verbeteren. En dus niet meer volgens het systeem... alleen maar proberen het op te lossen... maar gewoon kijken inderdaad vanuit het kind te redeneren. Ja. En dat maakt dat, ja dat, dat, dat is een ingewikkeld... ik, ik heb het pas klaar antwoord niet... maar het is, het is een soort van stap die je maakt. Ja, maar ook onderzoekend kijken ja. als professional... wat is ja. hier nodig en daar op je onderwijs ja. afstemmen...
0: gedifferentieerd ja. Ja. op wat eigenlijk het specifieke kind... of een groepje kinderen, ja, leerlingen nodig heeft. Ja. Maar dat kan dus ook instructie zijn. Ja, het kan ook gewoon hoor. een lesmethode rekenen zijn. Het kan ook wel fijn, ja. Ja, precies, ja, ja. Uh, knutselen of oh, ja. een, een maakproject. Ja. Uh, en daarnaast heb je dus verschillende zorgtaken. En dan kom je eigenlijk naar het team eis. Want is dat, dat team, dat zijn allemaal best wel uh, experts in zekere zin. Hè? Want ze hebben allemaal, uh, ja, ze zijn pedagoog, maar ze hebben ook soms een specialisme. Hoe kijk jij daar nou naar? Dat gaat alleen maar complexer worden, denk ik, als ja. we meer van deze leerlingen samen ja. laten leren. Ja.
1: Nee, ik, ik, ik kijk met hele grote ogen en met rode hoortjes... luister ik naar de, wat de vinplaats allemaal doet. Ik vind dat echt uh, geweldig. Ik denk, ik denk inderdaad, hè, als je op een afstandje naar kijkt... denk ik inderdaad dat je als het ware een soort van team onderwijs geeft. Hè? Dus dat je verschillende mensen uh, verantwoordelijk maakt... voor, voor een groep, groep leerlingen. En dat je daarbinnen dan ook weer bijvoorbeeld specialisaties uh, kiest. Of zegt van, nou, wij... We het fijn vinden vanuit jouw expertise, vanuit jouw interesseveld bijvoorbeeld. Dat jij je wat meer bemoeit met nou, de taalvakken en de rekenvakken bijvoorbeeld. Hè? En een ander bijvoorbeeld dat meer de gedragscomponent voor zijn rekening neemt. En nog weer iemand anders bijvoorbeeld expressievakken of de, eh, dat soort, de creatieve vakken, dat soort dingen. Dus ja. dat je daar een soort van specialisatie gaat. Want ik kan me zo voorstellen dat, want je hebt eigenlijk te maken met een ja, superdiversiteit, Ook nog eens in een grootstedelijke context. Dus dat ma maakt het machtig interessant, denk ik, ook om te werken op zo'n school. Hè? Dus je hebt ook een unique selling point. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat, nou ja, dat er ook leraren afhaken. In de zin van hè, dat je mensen kwijt bent geraakt. Toen ze hoorden van wij gaan fuseren en we gaan iets nieuws neerzetten. Dat past mij niet, we mm -hmm. gaan weg. Maar dat je daarvoor in de plaats ook misschien andere mensen terug hebt gekregen. Met nou ja, een zekere professionaliteit of een soort grondattitude. Die je echt nodig hebt in zo'n situatie. Want ja, we hebben het nog steeds over onderwijsachterstandenbeleid hè, en, en passend onderwijs... Ja. of naar inclusiever onderwijs of inclusie. Um, en dat, als je teruggaat naar de oorsprong, zeg maar... Hè, dat zijn dus ook eigenlijk kinderen die van andere behoeften hebben... zou je kunnen zeggen. Je noemt het zelf al, de ene groep heeft behoefte aan bijvoorbeeld... vergroting van kansen, hè, omdat ze bijvoorbeeld in de thuissituatie... Nou, er wordt bijvoorbeeld minder voorgelezen of er zijn geen middelen om uitstapjes te maken. Dat zijn kinderen die gaan nooit naar Frankrijk op de camping drie weken, hè? maar die blijven lekker thuis in Amsterdam. Of die gaan, uh, nou ja, die houden het klein en gezellig en veel binnen en misschien heel veel uh, beeldscherm. He, die groep. Uh, maar je hebt ook kinderen die bijvoorbeeld binnenkomen met een verstandelijke beperking. Ja. Of iemand in een rolstoel. Of iemand met een zintuigelijke, iets aangeboren iets. Of iemand heeft een, krijgt een ongeluk of wordt verschrikkelijk ziek en, en dat blijkt chronisch te zijn. Daar heb je allemaal mee te maken. Het ja. is echt super divers. En ik kan me wel voorstellen dat je dan als he, team kijkt van... Hé, hey, dit kan nooit één iemand... He, al die expertise kan nooit één iemand nee. verenigen in zichzelf. Dat is onmogelijk. Dus dit vraagt echt... Ook weer naar superspecialisten eigenlijk in, in een schoolse zetting. En, en dan kijken naar van, nou ja, past de vraag vanuit de kinderen... bij het aanbod vanuit het team? Zijn we goed bij? Kunnen we iedereen bedienen? Want dat is denk ik... Hè, je moet echt stretchen volgens mij ja. als leraar om dit, uh, om, om dit te kunnen en te willen. Maar ik denk dat het vooral begint... en dat, dat raakt echt wel het passend onderwijsverhaal ook in de inclusie. Het is ook een, een attitude kwestie. En wij in Nederland zijn nog niet helemaal op het punt dat we zeggen van... ja, eigenlijk zou iedereen welke moet school, uh, moeten kunnen zijn op een school. He? Dus de dichtstbijzijnde school is gewoon een inclusieve school. Ja, dat bedoelt, is niet zo. Met
0: attitude, we hebben daar opvattingen over. Dus we moeten onze opvattingen ook, Gert, misschien ook wat gaan uh, Ik wil uh, eerst maar even heel veel reageren. Ja, nee, ja, als dat kan.
2: Ik begrijp ja. uh, deze vraag. Uh, uh, um, dat specialiseren, super specialiseren. We, zijn, we hebben er heel lang over nagedacht op, met elkaar. Van, wat betekent dat nou voor het, voor het beroep van, van leerkracht in deze? En zijn heel sterk, maar het gaat in basis om die pedagoog. Uh, want Hoe groot de diversiteit uh, uh, op school, dat heeft niet alleen. Het, dus met, sorry, we hebben ook heel veel nieuwkomstgroepen uh, in, in school. Ze dus dus komen ook overal vanaf met alle taal, uit allerlei taalgebieden. Uh, uh, dus dat vraagt uiteindelijk dat die basis zijn dat pedagogen. En dat je merkt ook dat die specialistische, de heel specifieke vakinhoudelijke specialistische vragen, die zijn niet zo. Die zijn er wel maar niet heel erg relevant. Uh, de relevante vragen liggen op een vak op een ander gebied. We hebben wel specialisme op. Bijvoorbeeld creatieve creatief vak en zo, daar heb je altijd al vakdocenten. Uh, in Amsterdam is dat mm. goed geregeld. Dus daar kan je redelijk wat potjes voor vinden om dat voor elkaar te krijgen. Uh, 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 dus die, die zijn er wel. Ja. Maar als je bijvoorbeeld op talen rekenen, dan zijn er wel mensen die dat heel interessant en leuk vinden, bijvoorbeeld heel veel met lezen hebben. En, dat. en die, die gaan daar natuurlijk ook helemaal los op. Uh, dat is ook fijn, want dan, 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 hè, dan voed je ook die, die energie bij mensen. Maar ik, ik geloof niet in de specialisatie, want we merken heel sterk dat kinderen ook de behoefte hebben, daarvoor zijn het ook huizen, om een start van de dag gewoon met je, met je eigen lichaam te doen weet je van, van in de kring gewoon even, even de, dingen delen en zo en uh, die thuis meegemaakt. gemaakt je op de tv gezien, op het voetbalveld whatever en van daaruit te beginnen dus dat, dat is wel dus die basis hè, dus die, die vind ik veel belangrijker eigenlijk ja. dat, dat die goed staat en van daaruit die differentiatie die, die, dat is eigenlijk de of voor problems ja. uh, vind ja. ik zelf ja. Ja. en dat, en, okay, daar, en dat en, andere ja. punt wat ik nog even wilde inbrengen dus ja. is dat
0: die opvattingen eigenlijk hoe we naar school kijken dat we dat ook langzaam anders moeten gaan, gaan ja, onze opvatting ook ter discussie stellen. Dus mm. dat is eigenlijk wat ijsbrand... het appel wat hij doet in deze podcast. Herken
2: ja. ja, jij dat ook? Ja, het liefst wel natuurlijk. Ja, het ja, liefst wel. Ja, dus is ja, ja, ja. een punt om... Ja. 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 Kijk, wat we merken allemaal... Van dat, dat ouders met scholen op kaart... alleen naar de, de, de resultaten kijken van scholen. Het moet sowieso behaald worden. Dat willen we allemaal. Maar het feit, feit van dat je gewoon ziet... Van dat we veel meer gedwongen worden... en zij willen inclusief zijn... en willen we zoveel mogelijk... gewoon kansgelijkheid kans creëren... Hè. ...anderzijds word je natuurlijk heel erg afgerekend... ...op, op de cijfertjes die er staan. Ja. Dus ja. je wordt ook afgerekend op de populatie die je hebt eigenlijk... ...en dat maakt het ingewikkeld. Ja. Ja. Ik denk dat het laatste woord hier nog niet over gezegd nee. is... ...want
0: het is een, een thema dat natuurlijk volop in de actualiteit staat. En Misschien tot slot, uh, uh, wat, wat zijn nou de toekomstige grote vragen? We hebben er een aantal gehad, maar als je nou zegt... Nou, ...als onderzoeker of als iemand uit de praktijk... Zeggen, nou, wat, wat, we, ...wat is nou echt nog wel iets waar ik me druk over maak... ...of waar we wat mee moeten? Als het gaat over,
2: uh, nou ja, onderwijs voor iedereen... Ja. Nou, ik vind segregatie een heel groot probleem zelf. Ja, dus dat je gewoon merkt van dat... En daarmee eigenlijk verklein je weer de, de, de kansen, de, de kansen van, 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 de, van de kinderen... die, ja. die de, de, op de, de, noem maar even weer, zwarte school zitten. En, ja. uh, want dat is toch, je, je stigmatiseert op een of andere manier toch weer de heleboel. En dat is niet iets wat wij... We proberen van alles aan te doen, maar dat is een maatschappelijk vraag. Die vind, die vind ik zelf heel, heel ja, belangrijk. Echt wel een heel fijn om gewoon heel inclusief te zijn, voor ieder, maar ook voor iedereen te zijn. Weet je? Dat, dat in die zin, ja. dat wil je zijn. Ja, is dus gewoon de buurtschool waar je... als je in de buurt woont, ga je dadelijk in de school. Ja.
1: ja, voor mij, we hebben het er nog niet over gehad... dus ik wil ook niet een heel nieuw thema aansnijden... maar ik denk wel dat... ik denk dat leraren en ouders... en alle mensen die betrokken zijn bij het onderwijs... openstaan voor gelijke kansen... Uh, en ook voor inclusie. Ja. Maar he, de basis waar we het heel vaak over hebben... zeg maar de, de, ja, de ijzeren driehoek... Precies. en dat is hoe groot zijn de klassen? Hebben we genoeg leraren... Is er extra professionaliteit? Hebben we bijvoorbeeld een onderwijsassistent op elke groep of een lerarenondersteunder? Als dat soort basisdingen heel goed geregeld zijn, dan denk ik dat alle leraren in principe openstaan voor meer inclusie en ook gelijke kansen waar kunnen maken. Maar dit soort hele ingewikkelde vraagstukken zijn complex ja. in de situatie dat we worstelen met de structurele kwaliteit eigenlijk. Ja. Ja. En dat is iets, als we dat oplossen, als we daar echt uh, nou ja, genoeg mensen en ook extra formatie. En ik vind ook dat er eigenlijk veel meer middelen naar het reguliere onderwijs zou moeten gaan om dit allemaal mogelijk te maken. Ja. Want het is ook niet meer van deze tijd om nou ja, één leraar op uh, 25 leerlingen of nog meer te hebben. Dat past gewoon niet meer. Dat gaat niet meer. Onhoudbaar. Maar als we dat in de basis goed regelen, dan komen dit soort vraagstukken ja, die worden dan nou, niet automatisch opgelost. Er is nog steeds wel werk nee, te nee, verrichten. Nee, ja. Maar dan is er veel meer openheid en is ook de attitude, denk ik, veel welwillender... om te zeggen van, ja, natuurlijk, ook dat kind kan nog bij mij in de klas.
0: Ja. Mooi, mooi slotwoorden. En de ijzeren driehoek, anders leren kijken en de praktijk van leren keren. Ik denk dat, als je hier hebt geluisterd, dat dat ook nieuwe vragen oproept... in ieder geval een belangrijke input geeft als het gaat over ja, een belangrijk thema, denk ik... waar we in Nederland steeds meer mee te maken krijgen inclusief onderwijs onderwijsachterstandbeleid, passend onderwijs. We gaan er meer over horen. Bedankt voor jullie aanwezigheid in de podcast. Leuk dat jullie te gast waren. Dit was een podcast in de serie van het programma Onderwijskansen. Check zeker dus even www.onderwijskansen.eu. Dit is een samenwerking van het NRO, de PO-raad. OCMW en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. En in de speaker van deze podcast vind je ook wat meer bron- en achtergrondinformatie. En check zeker even de website www.onderwijskansen.eu voor meer informatie. En ik wil mijn gasten IJsbrand en Gert hartelijk danken. Vergeet je niet te abonneren op de podcast en je mist niks. Vergeet je niet
2: te abonneren op de podcast en je mist niks.